0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Na maior economia do planeta, o vilão da hora é um velho conhecido dos brasileiros. Nos Estados Unidos, o crescimento da inflação perdeu um pouco
1: de força em abril, mas a taxa acumulada permanece alta 8,3%. 8,3%.
0: Realmente um dragão que todo mundo já está sentindo no dia a dia. From the gas station to the grocery store. Na conta do restaurante, no supermercado, na hora de abastecer o carro, por exemplo. Esse aumento de preços é considerado, inclusive, uma das principais causas de baixa da popularidade do presidente Joe Biden. Muito uh, top for domestic priority. Ele disse que a inflação está inaceitavelmente alta e que reduzi-la é a sua principal prioridade econômica. A bola, portanto, está com a autoridade monetária
1: what it means for the economy more broadly it can mean
0: a os motivos são conhecidos a interrupção na cadeia de suprimentos os custos de energia a oferta de alimentos prejudicada pela situação da Rússia e da Ucrânia grandes produtores quando o fed decide aumentar a taxa de juros e manda uma mensagem de que no futuro fica mais agressivo nessa luta contra a inflação e não apenas nos Estados Unidos. Esse aperto é um dos fatores por trás da turbulência dos mercados. Para muitos, sinal do estouro de uma bolha. O temor de uma alta mais agressiva dos juros nos Estados Unidos e de uma desaceleração da economia chinesa voltou a preocupar os investidores do mercado financeiro. Por aqui, a bolsa caiu 1,79%, chegando ao menor patamar do ano. Nos Estados Unidos, observe, o índice Dow Jones fechou em queda de quase 2%. O Nasdaq recuou 4,29%. Também entram nessa conta. Covid lockdown, Shanghai style. 26 million people, by some measures the biggest city in the world, confined to their homes. Moradores de quatro dos 16 distritos de Xangai estão proibidos de sair de casa e de receber encomendas. Além disso, tem o receio de uma desaceleração econômica na Europa por causa da guerra, tudo isso num momento em que a atividade já patinava. Tem que combater a inflação. Porque a inflação estraga todo o
1: desempenho econômico. Então tem que combater a inflação. Só que nós vamos começar a combater a inflação com juros muito altos quando a economia está desacelerando. Então é um momento
0: ruim para a economia mundial e também para a economia brasileira. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a tempestade armada na economia mundial. Um episódio para entender os elementos da conjuntura e medir os riscos de recessão. Neste episódio, eu converso com Otaviano Canuto, que foi diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e vice-presidente do Banco Mundial. Hoje, é integrante sênior do Policy Center for the New South. Quinta-feira, 12 de maio. Otavia, no mundo afora, os bancos centrais já estão promovendo ou estão prestes a promover aperto monetário e às vezes até se justificando porque cobrados por não estarem fazendo isso o bastante ou rapidamente o bastante, no caso o FED. Você pode explicar para nós o que é esse movimento? Por que ele acontece?
1: Desde o ano passado... Nós começamos a assistir pelo mundo inteiro, e quando falo mundo inteiro, estou pensando aqui em Estados Unidos, zona do euro, uh, o Reino Unido, a, a, a percepção clara de que, além dos choques no lado de oferta, além da, das rupturas nas cadeias de suprimentos, sobre as quais, inclusive, conversamos anteriormente.
0: No mundo todo, falta container para o transporte de cargas. A gente tinha, no período pré-pandemia, Algo em torno de mil dólares, mil e quinhentos dólares por container. Hoje, a gente chega a pagar cerca de 30 mil dólares pelo mesmo container.
1: Muitas fábricas pararam, comprometendo a distribuição de produtos made in China para o Natal.
0: As escassez de insumos, como aço, pneus e chips, dificultam a fabricação de máquinas agrícolas e a demanda se tornou maior do que a oferta.
1: Essas economias têm estado superaquecidas pelo lado da demanda. Esse é o caso principalmente dos Estados Unidos. E isso começou a se expressar no fato de que a inflação, e isso é o mundo inteiro, vale para a Europa também, deixou de ser um fenômeno associado a aumento de preços daqueles segmentos associados à pandemia, à à abertura da pandemia, e passou a se tornar generalizado. Quando você tem isso, e as expectativas de inflação também começaram a, a se elevar, tem-se o que os economistas chamam de desancoragem de expectativas. Então, aí não há uh, alternativa, algum tipo de aperto na política monetária para tentar trazer a demanda para baixo.
0: O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, sinalizou que novos aumentos dos juros vão ser feitos de forma gradual.
1: 2022 is
0: marking a major shift, with eurozone inflation hitting 7.5% last month.
1: So it's time for the policymakers to act. É claro que o desafio aí é que os bancos centrais estão caminhando meio no escuro, tentando uh, encontrar a, a intensidade suficiente do aperto para segurar a demanda e e, e, e segurar a inflação, trazê-la para baixo sem que isso provoque uma recessão.
0: No caso específico dos Estados Unidos, muita gente se preocupa e se pergunta se esse ajuste vai resultar no chamado soft landing numa aterrissagem suave ou em algo mais brusco e de consequências mais sérias. O que é que você pensa sobre isso?
1: Nós já tivemos as experiências que é a, 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 a aterrissagem suave a que se referem os analistas etc e tal. Como você teve momentos em que inevitavelmente foi preciso a economia entrar em recessão para, de fato, uh, uh, amanecer as pressões inflacionárias, como tem até o quase suave, que é uma expressão que o softish, que o Jeremy Powell uh, utilizou na, na conferência da, na semana passada, que é aquela em que você tem uma recessão leve, uma recessão suave, eh, digamos assim, um, dois trimestres com taxas até próxima de zero, senão negativo. Eu tenho para mim que é onde provavelmente esse ciclo agora vai 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 chegar. Assim,
0: muitas empresas que dependem de financiamentos para novos investimentos, para comprar uma nova máquina, criar um novo produto, tudo isso vai ficar mais caro. E a gente sabe que as empresas recorrem a esses financiamentos com frequência. E, ao mesmo tempo, se os financiamentos bancários ficam mais caros, o consumidor quando vai comprar, principalmente um bem de maior valor, um veículo, aí móveis, eletrodomésticos, o financiamento de os juros desses produtos também vão ficar mais elevados. Tem
1: que lembrar que o ponto de partida é de uma defasagem muito grande de, de, de taxa de juros. As taxas de juros estão, em termos reais, em patamar negativo, a, a economia está super aquecida, os dados do mercado de trabalho mostram claramente como você tem hoje um uma oferta de empregos, uma criação de empregos muito acima da da capacidade, inclusive, de de absorção pela pela força de trabalho. E não é por acaso que, olha, a inflação, os números da inflação que vieram hoje, eles vieram em termos anuais, em termos anualizados, até um pouco mais baixa do que a do mês passado. O mês passado foi excepcional, 8,5%, e esse mês agora, a estatística divulgada hoje foi de 8,3%. Ou seja, talvez a inflação tenha chegado num pico, mas ah, nada indica que ela esteja a caminho de cair rapidamente nos próximos meses. Então, não é por acaso que hoje também, eh, mais uma vez, o, o, as ações, o mercado de ações e, e os indicadores também no mercado de crédito corporativo mostraram a apreensão com uma subida de juros ainda mais pronunciada no futuro próximo.
0: Por falar no mercado de ações, nos últimos dias nós tivemos movimentos mais trepidantes, mas já faz tempo que alguns analistas financeiros advertem que nós estamos diante ou perto do estouro de uma bolha. Você concorda com essa avaliação e em caso positivo, que bolha é essa?
1: Se a gente olhar o, o, esse ano para Wall Street, para os mercados de ações, não está sendo nada bom, né?
0: A lot of traders look to the future's markets for signs of what's happening in Bitcoin.
1: Depois também de anos de, de, de período excepcional, né, de, de hipervalorização, e é natural que com a perspectiva agora de mudança do patamar de juros bem mais acima, que o, o valor desses ativos seja descontado. Agora, no caso do crédito corporativo, tem uma, uma diferença qualitativa que, que é importante a gente realçar, Renata, que é a seguinte. Até recentemente, até as últimas semanas, o aumento do, dos, dos yields, dos prêmios cobrados para os papéis de dívida, ele refletiu particularmente a expectativa de elevação de juros. Só que nas últimas semanas ele está refletindo algo mais. A gente está assistindo a um aumento no spread é, dos papéis de mais de risco, bem além daquilo que apontaria o, simplesmente o aumento da taxa de juros. Então, uma, a direção do movimento de ajuste de preços de ações e também das taxas de juros e das dificuldades de crédito, etc. e tal, é inegável, isso é claríssimo. A grande questão que todo mundo se pergunta é qual o grau de vulnerabilidade atual do sistema em relação a esse processo. E aí nós temos... Fatores que apontam numa direção e outros uh, na inversa. E é por isso que as apostas se dividem. Agora, é inegável que a gente, quando a gente olha, uh, por exemplo, os prêmios de risco, os yields pagos uh, para papéis de classificação de risco piorada, é, é, é visível. Os números são claríssimos como eles subiram brutalmente. O volume de papéis hoje rendendo taxas negativas, quando você desconta esse prêmio de risco, é algo que subiu mais ou menos de 14 bilhões de dólares no final do ano passado e agora já está perto de 30 bilhões. Então o efeito é inegável. Mas eu quero crer que ainda vai se depender de quão alto terá que ir a taxa de juros para conter a inflação.
0: Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Otaviano Canuto. Por que esse ajuste nos preços das ações que você mencionou tem atingido especialmente as empresas de tecnologia?
1: Esses ativos são os os que o pessoal de finanças chama de ativos de de duração longa. Ou seja, ao ferir o valor contido nas promessas que estão lá nos preços, eles têm um, um horizonte temporal bem mais amplo. É por isso, inclusive... E quando a gente olha o preço das ações em relação aos rendimentos correntes das empresas correspondentes, essa relação preço-retorno-rendimentos é, é exageradamente alta, é, por conta de uma confiança muito grande no, na continuidade de retornos ao longo do tempo. Se tem alguém que se deu bem com a pandemia, é o setor de tecnologia. não é? Pois bem, por outro lado, se sobem as taxas de juros, isso significa dizer que o custo desse tempo, até que chegue lá ou, ou esses retornos esperados que estão no preço, o custo de oportunidade subiu muito, porque você deixa de ganhar o que está com juros. Então é natural que em momentos como esse, de elevação substancial no patamar de juros esperado e isso está é, bem mais alto do que no ano passado, esses ativos de duração longa eles são os que sentem fortemente. Aliás, na virada do ano e agora no começo desse ano, Presume-se, inclusive, que parte dos fluxos de capitais para o Brasil refletiu isso. Como assim? Aqueles investidores que têm papéis em todos esses mercados se venderam papéis de tecnologia para encontrar rendimentos em renda fixa, por exemplo. Aí você pega um Brasil. Um Brasil já começando a oferecer retorno renda fixa bem melhor, porque o nosso ajuste de Banco Central começou bem antes dos demais, e um risco médio, quer dizer, o Brasil não é um risco Argentina ou um risco Turquia. Então essa combinação, inclusive, é uma grande hipótese para explicar parte desse movimento de ingresso de capital no Brasil no começo desse ano. primeiro trimestre aqui foi todo bem positivo. O Ibovespa chegou a bater os 121 mil pontos, isso foi no dia 1
0: de abril. Nesse período, a Bolsa chegou a acumular alta de quase 16%. Em pouco mais de um mês, o Ibovespa despencou e inverteu essa tendência de ganhos. A Bolsa agora acumula queda de 1,5% em 2022. A expectativa é que essa fuga se mantenha ao longo do ano, pressionando o dólar por aqui, o que não é uma boa notícia para nossa inflação. Diante dos sinais de desaceleração da economia chinesa, era de se esperar um alívio nos preços, já que o consumo por lá tende a ser menor.
1: É claro que agora, depois de iniciado para valer o ciclo de aumento de juros do Fed, isso reverte um pouco, e é por isso que a gente está assistindo... Sim. esse retorno de de um real mais valorizado. Mas mas estão ligados as coisas.
0: Pois é, eu te ouço e me lembro de um comentário publicado no jornal Financial Times por esses dias, dando conta de que o Brasil e outros emergentes, no momento, padecem da combinação tóxica do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e da desaceleração econômica na China. China, Otaviano, que tem um papel central nessa história que a gente está contando, né?
1: Isso, isso é verdade e esses dois fatores desses dois choques são comuns a todos os emergentes. Mas aí cabe diferenciar os países no que diz respeito à vulnerabilidade em relação a esses choques.
0: E principalmente por causa da guerra na Ucrânia, a economia global vai crescer menos nesse ano. Em janeiro, o FMI previu um crescimento de 4,4% para a economia global. Agora, a expectativa caiu para 3,6%. A guerra na Ucrânia tem tudo a ver com isso. O aumento dos preços das commodities causado pela guerra provocou uma onda de inflação não só nos países emergentes, mas também nas economias avançadas. A guerra sustentava os juros da Rússia em primeiro lugar. Mas, no mês passado, o governo do presidente Vladimir Putin cortou a taxa básica. E isso mudou o cenário. Com a trajetória de alta da Selic, o Brasil volta para um lugar familiar. É o maior juro real entre 40 economias.
1: Agora, nesse momento, nosso problema não está em balanço de pagamentos. Né? Nós crescemos pouco por outros motivos, os nossos desafios são de outra natureza, mas do lado de balanço de pagamentos, a nossa situação não é tão frágil como, como foi em momentos anteriores. Inclusive, o, o choque de preço de commodities tem, está tendo um impacto na margem positivo sobre não apenas o PIB brasileiro, o Fundo Monetário moveu para cima a projeção de crescimento do PIB esse ano do Brasil de 0,3% para 0,8%, não é? mexendo com o PIB, mas também mexendo com a conta corrente, com o saldo comercial, com as receitas públicas e assim por diante. Então, é claro que o Brasil, no caso do Brasil, há o efeito dos juros mais altos nos Estados Unidos chupando capital, e desvalorização cambial e com isso é claro risco de pressão inflacionária etc e tal, mas nós não estamos numa situação tão vulnerável, por exemplo como hoje está do ponto de vista de balanço de pagamentos não apenas a Turquia mas até a Índia e a Colômbia.
0: A Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura acompanha os preços dos alimentos no mundo inteiro há 61 anos e acabou de concluir que a comida nunca esteve tão
1: cara quanto nos dias de hoje. As histórias gerais sobre mercados emergentes devem sempre ser acompanhadas por uma análise mais específica país a país. Sem
0: dúvida, bem lembrado. E para terminar, eu quero olhar um pouco para a história, aprofundando o que você começou a fazer numa resposta anterior. Para orientar quem nos ouve, como você compara a crise atual com a de 2008 e mesmo com aquela imensa que se seguiu ao crash da Bolsa em 1929?
1: Duas diferenças importantes. Primeiro, nos anos 30. Por que que o mundo passou por uma grande depressão? Né? Passou por uma grande depressão porque depois da queda do valor da, da Bolsa de Nova York em, em 29, nos anos seguintes, a, a ausência de, de um papel uh, pelo FED na provisão de liquidez básica, de reforço das condições de, de crédito, inclusive de curto prazo, fez com que, às vezes, muitas estruturas patrimoniais que em condições normais seriam sólidas, ou seja, com com receitas no lado dos ativos mais do que compensando o custo do lado dos passivos, elas se viram às voltas com completa ausência de liquidez, de dinheiro de curto prazo para o dia a dia, etc. E tal. Então nós temos muitas estruturas patrimoniais eh, em condições normais sólidas nos anos 30, nos, nos primeiros anos da década seguinte, eh, que viraram eh, insolventes da noite para o dia por conta do desaparecimento de dinheiro, do desaparecimento de liquidez. Pois bem, vamos caminhar para frente. 2008, a gente, em princípio, estaria numa situação parecida com a de 29. Mas agora, em 2008, houve uma diferença grande que foi o FED é disposto a, a abrir o, o afrouxamento quantitativo, a prover liquidez, a, a, a fazer linhas de, de, de suporte, inclusive indo além de bancos mais tarde. Não foi tão grande quanto os investidores queriam, mas foi o suficiente para tranquilizar as bolsas por um dia. O corte de 0,75 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos foi a última de uma série de medidas tomadas pelo Federal Reserve para tentar reanimar a economia americana. E aliás, que é o que o Fed também fez naquele março terrível de, de 2020.
0: A largada da pandemia.
1: Quando saíram Inclusive, para você ter uma ideia, só de emergentes saíram 100 bilhões de dólares naquele mês, voltando tudo para títulos do Tesouro, e o, o Fed o que fez foi estender mais ainda o, o alcance da, da, da rede de, de segurança de liquidez, né? E inclusive cobrindo instituições financeiras não bancárias, isso é o que segurou e, e, e de fato, como a gente viu, os fluxos voltaram rapidamente depois de março e assim por diante. Dessa vez, portanto, uma diferença grande. É, primeiro, é, tem o Fed. Ultimately, getting the getting supply and demand back, you know, back in balance is what gives us 2% inflation, which which is what gives the economy a footing where where people can lead successful economic lives and not worry about inflation. Teve uma mudança muito grande da crise financeira para cá, pra cá e que decorre do fato de que como a gente, como eu já tinha dito, os bancos Deixaram de ser os principais intermediários financeiros e as instituições financeiras não bancárias assumiram o papel principal. É, se colocar em risco de falência o banco, aí o choque sistêmico é enorme. Enquanto que com as instituições financeiras não bancárias, o ajuste via preços é claro, afeta a riqueza, afeta a situação patrimonial de uma parte da população mas não tem o um efeito sistêmico de antes. Então, acho que essa é uma diferença dos dias de hoje em relação aos dois eventos históricos que você mencionou.
0: Otaviano, sempre um prazer te receber no assunto. Muito obrigada pela conversa. Bom trabalho aí.
1: Prazer meu, Renato.